0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. E que enquanto nós estamos falando, ensinando a palavra de Deus, que o espírito da palavra venha sobre todos os que a aceitarem. Com licença. Então, que a palavra, o espírito da palavra de Deus venha sobre todos os que são humildes de espírito. Então, que você seja abençoado, abençoado no dia de hoje, e não só no dia de hoje, mas por toda a eternidade. Mas seja mesmo que o meu Senhor, o Espírito Santo, mesmo que abriu a minha mente, o meu entendimento, que me libertou, venha sobre você e faça, no mínimo, o mesmo que ele fez e tem feito comigo. Nós temos falado muito sobre a paz. Não há paz de espírito se não houver fé. Só a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que se apoia exclusivamente na palavra de Deus, nos dá o direito de ter paz. Paz com Deus, sobretudo. Paz com Deus. Então, nós temos paz com Deus por meio da fé. Isso é glorioso demais, porque eu não preciso de fulano, beltrano, cicrano. Eu preciso apenas de mim mesmo, para ter essa paz, para ter a paz que inunda o nosso ser e faz-nos viver em paz. Ainda que os problemas surjam, as tempestades, as tribulações, as situações difíceis, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, são palavras que fortalecem a nossa fé, que carregam para dentro da gente uma fé viva, inteligente, capaz de suportar e ultrapassar todas as barreiras e dificuldades. Mas falando de paz... Uma das palavras que Jesus falou sobre a paz é o seguinte, lá no Monte das Bem-Aventuranças, você já deve ter lido isso muitas vezes, mas talvez não tenha é, se apercebido da grandeza dessas palavras, da grandeza delas. Jesus disse assim, antes de eu falar que Jesus falou, eu... Quero confessar para vocês que eu tinha uma curiosidade imensa de saber por que, meu Deus? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Por que nem todos conseguem entrar pela porta estreita, né? o caminho estreito, a porta apertada? Porque nem todos o Senhor não quer a salvação de todos, o Senhor não veio, o Senhor não morreu por todos, porque nem todos foram chamados também. Só muitos foram chamados. Mas dos muitos chamados, apenas poucos foram escolhidos. Por quê? Por quê, meu Deus? Por que, que uma pessoa, por exemplo, está conosco há tantos anos? fazendo o que aparentemente é certo, vivendo na retidão, vivendo na santidade, e, de repente, essa criatura vira a cabeça e não quer saber de mais nada, quer viver a vida dela, e etc., etc., etc. Por quê? Por que a pessoa pega a coroa da vida e, de repente, ah, eu não quero coroa, não. Eu não quero coroa da vida coisa nenhuma, eu quero dinheiro. Infelizmente, essa é a situação de muita gente. Mas a questão ficou até o dia que Deus, na sua infinita misericórdia, me revelou. Ele disse assim: Bem-aventurados. Bem-aventurados, todos nós sabemos que significa dizer felizes. Felizes, felizes ou bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, quem tem fome e sede de justiça será farto, com certeza. E fome e sede de justiça, o que, que significa isso? Isso vem responder a pergunta que eu tinha comigo. por que, que somente poucos são escolhidos? Porque a maioria não é a maioria. Porque não todos? Aí vem a resposta: fome e sede de justiça é fome e sede de tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é perfeito, tudo que é puro tudo o que é digno, tudo o que Deus é, porque Deus, acima de tudo, é justiça. E porque Ele é justiça, aqueles que têm fome e sede de justiça têm fome e sede de Deus tem fome e sede de Deus. Às vezes a pessoa, coitada, ela foi jogada no mundo, nasceu sem, sem pai, a mãe não, não sabe quem é, a mãe é o mundo, essa é a realidade. E essa pessoa, essa criatura é jogada no mundo de qualquer maneira. E aí o mundo vai tratar dela, o mundo vai criá-la para fazê-la sofrer, apenas sofrer. E ela vive uma vida desregrada, uma vida no pecado. Ela não sabe o que é santidade, ela não sabe o que é justiça, ela não sabe o que é ter uma família, o referencial de um lar, ela não sabe disso. Ela vê nos outros, ela vê nos filmes, ela vê nas novelas, ela vê, mas ela não sabe o que é ter uma mãe, um pai, referenciais de família. Então, ela não aprende, ou ela não aprendeu, o que é justiça, o que é, o que é certo e o que é errado. Tudo que ela faz é movido pelo coração. E o coração, a gente sabe que é enganador. O coração é o maior inimigo do homem. É o maior inimigo do homem. Porque o homem o carrega dentro de si 24 horas por dia. E ele está sempre enganando, sempre enganando, sempre iludindo. Então... Quando uma pessoa dessa que não teve princípio não teve referencial de família que não teve o o talento o carinho atenção ensinamento da sua mãe do seu pai eu me lembro quando eu era criança minha mãe me corrigia me ensinava ela me ensinava com paciência já o meu pai era na base do supapo. Essa é a realidade. Se eu não aprendesse, eu ia apanhar. Então, ou na base do supapo, ou na base do amor, graças a Deus, eles me deram uma consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é pecado e do que é santo. Então, graças a Deus, eu tive esse conhecimento. E foi por isso que eu tinha sede e fome de justiça, porque eu via tantas coisas erradas. Uma vez que eu tinha conhecimento do que era certo e eu via as coisas erradas, eu, eu falava assim, poxa vida, isso não está certo, isso não é justo, poxa vida, isso não é digno. Enfim, eu tinha as minhas aspirações pela justiça. No fundo, no fundo, eu tinha, eu tinha fome e sede de justiça. Ou bem ou mal, eu tinha. Aliás, não somente eu, todas as pessoas recebem, quer na sua infância ou na sua adolescência, quando ela vai para o exército, ela aprende, por bem ou por mal, vai aprender o que é certo, o que é justo, e o que é errado, o que é injusto. Então, todos, de certa forma, temos essa consciência do que é justo e do que é injusto. Isso todos têm, todos sabem disso, todos, todos, todos. Somente os animais irracionais que só tem alma, não tem espírito, o animal obedece, o, o animal sabe obedecer, sabe atender à voz do seu dono, é, digamos assim, é educado, etc, é uma beleza um, um animal assim. Mas porque ele aprende com o seu dono. Mas o homem não, o homem já nasce com uma consciência do que é justo, do que é errado. E ele vem descobrir isso já na sua uh, idade infanto-juvenil, não é? Então, Jesus está falando aqui que os que têm fome e sede de justiça serão fartos, quer dizer, vão conhecer a justiça, vão ter acesso à justiça. Infelizmente, muitos que um dia tiveram acesso à justiça, foram libertos dos seus demônios, das suas vidas desgraçadas e foram levadas ao reino de Deus, essas pessoas, com o decorrer do tempo, abandonaram a fé, deixaram de ter fome e sede de justiça para ter fome de dinheiro, para ter fome de sucesso, para ter fome de posição social, para ter fome do que o mundo oferece. O mundo oferece tudo aquilo que lá na frente vai nos fazer mal. Então, as pessoas, todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, têm consciência do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado. Mas quando a pessoa toma conhecimento do que é justo, e se farta desse conhecimento, ou se enjoa enjoa desse conhecimento e quer gozar um pouquinho o mundo, né? muitas pessoas dão um testemunho aí, ah, eu, eu nasci na igreja e tal, mas quando eu é, fui, comecei na minha adolescência, eu quis conhecer o mundo, eu queria... Eu ouvia falar de baladas, eu ouvia falar disso, daquilo, etc. Eu quis experimentar. E essas criaturas entraram pelo mundo da curiosidade do que era mal e acabaram no inferno. Mas Deus foi misericordioso com muitas delas e estendeu a mão e as salvaram. Por quê? Porque elas foram para o mundo mas ainda assim conservaram dentro de si o temor para com Deus. Ainda que vivendo no pecado, ainda que toda suja enlameada pelo pecado, mas lá no fundo da sua alma havia uma sede de justiça, fome e sede de justiça. Então Deus com certeza dá essa chance para essas criaturas. E elas são salvas. Mas há outros que tiveram experiência com a grandeza de Deus, com a justiça de Deus, e abandonaram a fé. Simplesmente abandonaram a fé. Provaram até o dom do Espírito Santo. Provaram uh, os poderes do mundo vindouro. Mesmo assim, viraram as costas. Foram, sabe, desanimando da fé da justiça, porque a fé é o que traz a justiça, é a fé que traz fome, sede de justiça. Então, quando a pessoa enjoa ou tem aqueles marasmos e as suas cobiças começam a florar no seu coração, elas deixam o que é justo, o que é certo, para mergulharem nas fantasias que o mundo se nos oferece. Minha amiga, meu amigo, preste bastante atenção. Com, de repente, você é aquela criatura que está dentro da igreja. Você está dentro de uma igreja, de uma denominação, e você não vive no pecado. Não vive no pecado. Você tem a sua vida normal, você tem a sua, o seu comportamento de acordo com o que você aprendeu da palavra de Deus, mas, de repente, você é aquela criatura que já não, já não tem mais aquela aspiração pelo que é justo, porque você já teve acesso à justiça que é a Deus, então agora você sente um, uma um pouquinho de atração pelo, pela fantasia ou as fantasias que o mundo oferece. E, de repente, pouco a pouco, você está se inclinando para as injustiças. Pouco a pouco, você está se inclinando para o que é errado. Pouco a pouco, você está se enamorando com o pecado. Quer dizer, pouco a pouco o temor do Senhor foi se esvaziando de dentro de si. E aí você se encontra fria, frio, as orações já não fazem tanto efeito. Você lê a Bíblia e você fala assim: "Ah, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei. Aqui, ah, isso aqui eu já li. Ah, eu já li isso aqui". Mas você não medita na palavra de Deus. Você lê a Bíblia você sabe que tem muitas pessoas que são viciadas na Bíblia. Os viciados na Bíblia são aqueles que leem, 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 conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não meditam na palavra de Deus. Porque quanta riqueza, quanta riqueza tem né, nesse verso, nesse simples verso que Jesus falou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Ele garante que os que mantêm sua fome e sede de justiça serão fartos. Porque cada dia, o pão nosso de cada dia, ele vai dando para cada um de nós e vai fartando a nossa alma e fortalecendo, vai deixando a gente ter experiências com as tribulações, com as provações, mas não deixando a gente nunca sozinho, nunca, jamais. Então, com isso, a gente fica é, fortalecido, a gente fica abrigado no abrigo de Deus. É isso aí, a gente fica ali acolhido no abrigo de Deus. Então, quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas, a gente está ali... É, guardado, protegido, porque Deus prometeu e ele não pode falhar nas suas promessas. Deus falou e não pode falhar no cumprimento das suas palavras. Deus não se esquece de ninguém, muito menos daqueles que carregam consigo esse temor que é a sede e fome de justiça. <risos> muito legal. Muito legal mesmo. Eu fico muito feliz porque Deus me conservou, mesmo sendo um homem sujeito a erros, falhas, pecados. Puxa vida, quantas coisas erradas eu cometi, quantas vezes eu falhei com meu pai, com meu senhor. Mas nunca deixei que essa fé na justiça de Deus se esfriasse dentro de mim. Nunca. Então, Deus me recompôs. Ele me levantou, me ergueu, <risos> me deu a sua poderosa mão. E, graças a Deus, nós fomos vivendo, lutando, vencendo. E, às vezes, às vezes realmente, vem aqueles pensamentos, puxa vida... Eu estou cansado, cansado. Às vezes, você tem que ajudar os outros quando você mesmo está precisando de ajuda, não é verdade? Às vezes, você tem que ter uma palavra que venha ao encontro da necessidade de alguém que está no, na beira do túmulo. Mas você está enfrentando situações piores do que aquela. E você tem que atender a necessidade daquela criatura, porque assim é a fé que tem sede e fome de justiça. Porque quando a gente carrega esse espírito, o espírito da fé, pela fome e sede de justiça, então a gente não, não fica sossegado. A nossa alma, a nossa consciência... No, não vai se cansar de estender a mão para mais uma pessoa, pelo menos. Então, minha amiga e meu amigo, saiba disso. Deus é com você. Ele é justo, ele é perfeito. Mas isso não é suficiente. Você tem que ter certeza que ele vai fazer na sua vida o que ele prometeu que faria. Ele é justo. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, disse o Senhor. Então, aquele que tem sede, carrega consigo essa sede e fome de justiça, essa pessoa vai ser satisfeita. Vai estar sempre satisfeita, porque o Senhor vai vir ao encontro dela. Por exemplo, nesse momento aqui, enquanto nós estamos falando, eu tenho certeza que muitas pessoas estão refletindo e dizendo é verdade. Poxa, o Espírito Santo está falando comigo. Eu, eu abandonei o meu primeiro amor e eu sei disso. Eu não sei como voltar, eu só não sei como voltar. Mas, preste atenção, no dia 4, e essa é a razão dessa santa ceia do desafio, a santa ceia do desafio, a santa ceia que nós teremos no dia em que se celebra a Páscoa, é esse, essa santa ceia vai mudar a sua vida. Vai, pode ter certeza disso. Se já não mudou antes, vai mudar a sua vida. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque eu estou convidando e convocando apenas os sedentos, apenas os famintos, Aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, quem não tiver sede de fome de justiça não vai vir. Eu sei que vão vir muitos ex-pastores, ex-bispos, ex-obreiros, ex-isso, ex-aquilo, ex-tecladista, ex enfim, ex, ex. Vão vir muitos, porque eu sei que no meio de muitos que estão perdidos por aí, tem aqueles que são ex e que conservam ainda uma chama, uma, ainda que uma pequena chama, dessa sede e fome de justiça. Então, essas pessoas que vierem participar dessa santa ceia, porque essa santa ceia vai envolver um juramento, vai envolver muito mais do que comer um pedacinho de pão, beber um pouquinho de suco de uva. Vai envolver, vai envolver a entrega total, vai envolver o sacrifício total, vai envolver o que nunca envolveu ainda na vida daqueles que estão caídos e que estão prostrados. Jesus disse que é melhor que a pessoa seja fria do que morna, porque o morno, é, junto com os que estão quentes, está frio. Mas o morno, junto com os que estão frios, se acham quentes e estão mornos. Então, essa situação, aquele vai, não vai, meio barro, meio tijolo, <risos> pessoa indefinida, é, que ora vai, ora não vai, enfim, esse tipo de gente realmente é muito complicado. E Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, nós vamos ter no dia 4 de abril, em todas as igrejas, Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, nós teremos a santa ceia, a santa ceia do desafio uma vida nova. Uma... Deus vai vir saciar. E, e nessa Santa Ceia vai ser diferente. Normalmente, na Santa Ceia, nós servimos, os obreiros servem as pessoas, o, o pão e o vinho, não é verdade? Você mesmo que é obreiro, obreiro, tem servido outras pessoas. Pois bem, mas nesse dia, a exemplo do dia em que Jesus diz que quem com, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nesse dia... Jesus deu, ele mesmo pegou um pão e ele mesmo partiu e foi dando um pedacinho para cada um. Depois ele pegou um cálice e foi dando, um o cá, do mesmo cálice foi dando para cada pessoa. Cada um foi bebendo um pouquinho e depois ele bebeu. Então, nesse dia da Santa Ceia, nós teremos o próprio Espírito Santo o próprio Espírito de Deus, servindo você os elementos. Você vai lá no altar, e lá no altar você vai pegar um pedacinho de pão, um pedacinho ou um pouquinho de suco de uva, representando o pão, ou representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, você vai pegar aqueles elementos, vai levar para o seu local, para a sua cadeira, para o seu assento esperar que todos nós venhamos participar juntos. Você mesmo vai receber do próprio altar, do Espírito do altar. <risos> o Espírito Santo está no altar. Você sabe, está sempre no altar. Então, naquele momento, quando você jurar pela sua vida, jurar a sua própria vida, você não pode jurar por nada nesse mundo, mas pela sua vida você tem o direito de jurar. Está oh, aqui, eu empenho a minha palavra e vou deixar o meu pecado. Eu vou deixar as baladas, eu vou deixar a prostituição, eu vou deixar as mentiras, os enganos, eu vou deixar as cobiças, eu vou deixar tudo que eu sei que está me impedindo de ter a plenitude do Espírito Santo em mim e ter uma comunhão íntima com Ele até a sua volta, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha amiga, meu amigo, Mantenha essa chaminha acesa que você tem aí, porque no dia no dia o fogo vai descer. O fogo vai descer nesse dia 4 de abril. Será memorável. Você vai escrever esse dia como o dia do seu reencontro com o Senhor Jesus. Para muitos será um reencontro, para outros será um encontro. Tá bom? Então, fica aí. A nossa, o, o nosso alerta, essa é, é a mensagem que Deus nos deu, é, é a palavra que o Espírito Santo me deu para passar para vocês, Deus abençoe então a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.